1: I denne episoden så får du blant annet høre mer om at antall delinger av nyheter via sosiale medier økte med over 20% i november. Grunnleggerne av Google takker for seg. Amazon har begynt å sende Premier League-kamper på Prime Video, og jeg har testat smartskjermen til Facebook, Portal Mini. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt igjen onsdag 4. desember. Lenker til alt jeg har snakket om, og over i finner du selvsagt på Hans Petter Ny måned betyr ny oversikt over hvordan det har gått med deling av nyheter, tradisjonelle som alternativet, og da i følge analysetjenesten til Storyboard. Hver måned gjennom hele 2019 så har jeg tatt for meg de ti største nettstedene når det kommer til antal delinger i sosiale medier. Og for ordens skyld, Storyboard definerer deling som summen av antal likes, kommentarer og delinger som sådan. Antall delinger av nyheter via sociale medier vokste bra fra seg i november 2019, når vi ser mot 2018, og det med hele 21 prosent. Veksten fra oktober til november var samtidig på 10 prosent. Og ifølge Storyboard endte antall delinger i sosiale medier på 16,4 millioner totalt, og ikke siden mai i år har vi delt så flittig. Den største nyheten i oktober var at Aftenposten for første gang i 2019 falt utenfor topp 10-listen. Antal delinger i oktober for Aftenposten falt med hele 54 prosent sammenlignet med 2018 og den trenden ser ut til å fortsette i november. Aftenposten er forslaget tilbake igjen på topp-tidlisten og ender på tiendeplass, men det med en negativ vekst november 2019 mot 2018 på 34 prosent. det gjør at Aftenposten er det eneste nettstedet inne på topp-tidlisten med en negativ vekst år over år når vi ser på november. For femte måneder på rad så er det kun reset og dokument.no, som er inne på topp 10-listen blant de alternative nyhetsnettstedene. Reset vokste med 37 prosent år over år, mens dokument.no kan skilte med hele 104 vekst år over år. Og samtidig banker flere andre alternative nyheter også på døra. Sosialnytt.com endte på 13. plass, newsnur på 14. rights.no på 15. plass, mens nykommeren nyhetsjule.no falt fra 19. plass i oktober til 39. plass nå i november. Størst vekst år over år for november er det nok en gang Dagsavisen som står for med hele 184 prosent. Det er dog en liten nedgang fra oktober, for i oktober vokste Dagsavisen med hele 217 prosent. Og selv om ikke veksten ser ut til å flate ut når vi ser år over år, så er det ganske liten vekst fra oktober til november med kun 2 ikke siden januar 2019 har samtidig avstanden når det kommer til antall delinger vært større mellom NRK på førsteplass og nummer 2 på listen som i november er VG. NRK er temmelig nøyaktig dobbelt så stor som VG, samtidig er det også første gangen i 2019 at vi har hele fire av de ti største nettstedene inne på topp 10-listen med over 1 million delinger i sosiale medier. Og antall delinger er jo en ting. antal delinger i gjennomsnitt per nyhetssak er en annen. Og NRK har flest delinger totalt, men forholdsvis få delinger i gjennomsnitt per sak. Mens NRK har et gjennomsnitt på 180 delinger per nyhetssak i november, kan de alternative nyhetskildene skilte med et mye større engasjement. Reset ligger på et snitt på 379, dokument.no på 737, sosialnytt på 1873, newsner på 713, rights.no med hele 2684, og nyhetsjule.no med 1425 delinger per sak i gjennomsnitt. Og det er helvis kraftig nedgang fra 4338 i oktober. Utfordringen med flere av disse alternative nyhetsledene er jo at de skriver mye tull, men også mye satire. Men satire som veldig mange ikke nødvendigvis er klar over, er satire. For det kommer ikke veldig godt frem på Facebook, det kan være lett å overse hvis man da ikke følger ekstra godt med, for det er gjerne også skrevet av med veldig liten tekst, helt øverst på en side. Men det er også langt fra alt som er tull og satire. Flere av de alternative nettstedene provuserer direkte usannheter hvor kilder utlates og hvor journalisten gjerne opererer under pseudonym og anonymt. I tillegg er gjerne artiklene og vridd på for å trigge våre følelser, skape frykt og sinne, polarisere og splitte. Og fortsatt er det svært mange som ikke klarer å skille mellom fiksjon og fakta, og det tjener de alternative nyhetsstedene på rent finansielt. Samtidig tapet demokratiet vårt på nettopp det samme. Men det finnes også hedelig unntak, og en av de mest delte sakene i sosiale medier i november, som ble publisert på en av de alternative nettstedene, handlet om Daniel på 13 år, som har blitt mobbet så lenge han kan huske. Den ble lagt ut av Sosialnytt og ble delt over 50 000 ganger der. Det ble således den fjerde mest delte saken i sosiale medier for november. VG kastet seg også på den saken her, og har hele tre saker om Daniel inne på topp 50-listen over de mest delte sakene i november. VGs dekning av Daniel havner på henholdsvis 20., 24. og 29. plass, og oppnår totalt nesten 80 000 delinger. Slår jeg sammen sosialnyts og VGs dekning av Daniel og alle delinger det resulterte i, står Daniel på 13 igen som den mest delte saken i november. De tre sakene som ble mest delt når man da ikke slår sammen dekningen av Daniel handlet om Lykkelig Ungdom, Christine Kot og det nye superkraftverket i Kina som spyrer ut seks ganger så mye som hele Norges totale klimautslipp. Bland de mer tabloide-sakene som jeg kanske hadde forventet å lese på nyhetsjule, sosialnytt og lignende, var TV2 sin sak som kom på femteplass. Mennesker som alltid er forsinket lever lenger, og den ble delt nesten 46 000 ganger. Så får vi satse på at vi lever litt lenger ved å komme litt oftere for sent i 2020. Om litt så skal du få høre mer om grunnleggerne av Google som velger å takke for sig og Amazon som har begynt å sende Premier League-kamper på Prime-video. Men først det här.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% to 80 less than other high-end brands. And the best part...
1: I år er det fire år siden Alphabet ble lansert, og da snakker jeg om Google sitt morselskap, muligens opprettet for å gjøre det vanskeligere å splitte opp selskapet etter som Google ble dominerende, ikke bare på søk, men på andre områder, samtidig som de i tillegg også hele tiden ekspanderer in i nye forretningsområder. Samme året som Alphabet ble lansert, tok også Sundar Pichai over ledelsen av Google, og nå blir Sundar toppsjefen for både Google og Alphabet, og det skjer etter at grunnleggerne av Google, Sergey Brin og Larry Page, annonserte på Google sin egen blogg tirsdag kveld 3. december at de velger å gå av. 21 år var nok på toppen av et av verdens største selskaper. På tide å innta rollen som stolte foreldre, skriver de to grunnleggerne i et brev til aksjonærene. Men helt borte blir de jo ikke. De vil fortsatt opprettholde sin involvering i kraft å ha etablert Google, og de vil fortsette som aksjonærer og beholde sine positioner i styret. Og det har jo ikke manglet på pressedekning når det kommer til denne nyheten. E24 som et eksempel skrev tirsdag kveld blant annet det her. De to grunnla søkemotoren Google tilbake i 1988. Selskapets utvikling har vært enorm, og i dag driver i tillegg til søkemotoren med blant annet operativsystem og e-postløsninger. Og da jeg leser det her, så tenkte jeg at det må vel være understatement of the century. I dag driver selskapet i tillegg til søkemotoren med blant annet operativsystem og e-postløsninger. Google er jo så fryktelig mye mer enn som så, og for å være et selskap som ble grundlagt så tidlig som i 1998, har det skapt et selskap få vil kunne klare å kopiere i ettertid. Altså 40 år før Google ble opprettet, altså i 1958, så var for eksempel gjennomsnittlig levetid for selskaper på Standard Poor's 500-liste, 61 år. I dag, kun 60 år senere, så er gjennomsnittlig levetid på kun 18 år, og McKinsey anslår at så mange som 75 prosent av selskapene som i dag er på Standard Poor's infeminarliste, vil være borte innen 2027, om knappe syv år med år. 18 år i gjennomsnitt betyr at Google allerede er tre år på overtid. Samtidig så er det fryktelig lite som minner om et selskap som vill forsvinne med det første, selv etter at det Sergei og Larry har valt å trekke seg tilbake. Google, eller Alphabet da, som blir den riktige måten å omtale gigantselskapet på, har alt for stor makt fordelt på et fryktelig stort antal produkter, varer og som en stadig større del av verdens internetbefolkning bruker hver eneste dag, og har blitt avhengig av for å få hverdagen være seg som en forbruker eller virker, Virksomhet til å gå rundt. Googles søkemotor er bare ett av fryktelig mange produkter vi bruker i det daglige. Googles operativsystem for mobiler, Android er et annet, og Gmail er et tredje. 21 år etter at det selskapet ble opprettet sitter Google eller Alphabet på ikke mindre enn ni forskjellige produkter og tjenester som har over 1 milliard brukere hver. Det siste produktet til å runde milliarden var Google Foto som kun brukte fire år på bragden. For i tillegg til Googles søkemotor, operatisystemet Android, e-posttjenesten Gmail og Google Foto, så har Alphabet også passert en milliard brukere av nettleseren Chrome, Google Drive, Google Maps, Google’s Play Store og ikke minst YouTube. Alphabets Google-søk og YouTube er for eksempel de to mest brukte nettsidene i verden og i Norge, ifølge analysetjenesten Alexa, som for øvrig er eid av Amazon. Samtidig er selskapet også involvert i så fryktelig mye mer. Google Ads er fortsatt verdens største digitale annonseplattform, og smarthøytalene til Google er bland de mest solgte i verden. Android er for øvrig kun ett av flere av prasissystemet som kommer fra Alphabet. Chrome OS, som brukes til Google sine Chromebooks, er ett annet, eller Wear OS, som brukes til Googles smartklokker og andre wearables. Og på hardware-siden begynner det å bli en ganske så omfattende portefølje som strekker seg fra smarttelefoner til klokker, trådløse ruter, Chromecast som Kobleste. TV-skjermer, smart-høytalere og for eksempel også autonome biler. I tillegg så er også Google sin sky Google Cloud Services i ferd med bli en av de virkelig store aktørene globalt i konkurranse med Amazon og Microsoft. Faktum er, som både er positivt og negativt, at det skal vanskelig gjøres å være tilkoblet internett i dag uten å være innom minst en Google-tjeneste. Jeg tok en rask sjekk selv for å se på hvor mange produkter og tjenester jeg bruker fra google og det blev ikke så rent få. Google søk, Gmail, Docs, WiFi, Home Assistant, Nest Google Nest Mini, Nest Max, Maps, Earth, Ways, Calendar, Photos, Snapseed, Google, YouTube, Chromecast, Chromecast Audio, Android, Duo, Drive, News, Images, Translate, Keep, Ads, Tag Manager, Analytics, Play Store, Play Music, PageSpeed, Chrome Surveys og Podcast og sikkert enda flere også. Google eller Alphabet har ikke bare skapt helt nye tjenester som verden ikke hadde før de kom på banen, de har i tillegg også vært veldig flinke til å hive seg på nye markeder, med nye produkter eller tjenester. Og det er ikke alltid de lykkes heller, spesielt ikke innenfor sosiale medier, hvor det ene feilskjæret har blitt erstattet av det andre. Google Plus ble aldri en suksess, og antallet forsøk med exempel for eksempel å få på plass en meldingstjeneste, som evner å nå kritisk masse, ser også ut til å være svært vanskelig for Google. Omsetningsmessig ser det ut som selskapet aldri slutter å vokse, og bare siden Sundar Pichai gikk inn som toppsjef i Google i 2008, så har omsetning til morselskapet vokst fra rett over 17 milliarder dollar i første kvartal 2015 til over 40 milliarder dollar i tredje kvartal 2019. Spekulasjonene derimot om hvorfor Sergei og Larry velger å forlate selskapet nå er også mange. Selv skriver de på Google-bloggen at «Vi vil aldri være noen som holder på lederstillingen når vi tror det er bedre måter å lede selskapet på». I 2019, om selskapet hadde vært en person, ville det vært en ung voksen på 21 år, og det ville vært tid for å forlate rede. Selv om det har vært et enormt privilegium å være involvert i den daglige ledelsen av selskapet så lenge, tror vi det er på tide å innta rollen som stolte foreldre, og tilby råd og kjærlighet, men ikke være irriterende på daglig basis kan jo høres veldig fornuftig ut, men årsakene kan jo også være knyttet til det økende presset mot selskapet, mot selskapets dominerende positioner og til tider monopolistiske positioner innen enkelte områder, eller mot selskapets kanskje manglende moral og manglende etikk til hvordan de håndterer data og misbruker data, eller hvordan selskapet håndterte sexskandalens rundt Andy Rubin i 2014, hvor Rubin som grunnlegger av Android ble tvunget til å forlate Google, men fikk med seg nesten 100 millioner dollar, noe som skapte mye bråk internt. I løpet de siste årene har også antallet skandaler runt Google økt, selv om selskapet ikke får like mye PS i mediene som det Facebook for eksempel har fått. Går vi tilbake till 2017 så fikk Google for exempel en bot fra EU på nesten 2,5 miljarder euro. Året etter kom rekordboten også fra EU på nesten 5 miljarder dollar, tilsvarende 60% av Googles driftsresultat i første kvartal samme år. Og senare samme år kom enda en bot og da på 1,5 miljarder euro. I alle tilflles har bøtenne handlet om misbruk av egen markisposesjon, men i år fik selkal påå en bot på 50 millionjoner euro og da for de franske myndighetneår brud på GDPR. Vi kan jo kun spekulere i hva som årsaken, eller årsaken til at Sergei og Larry velger å forlate skuta akkurat nå. Samtidig så har de på mange måter forlatt skuta egentlig for flere år siden, selv om det ikke har vært formelt og offisielt. Det er for eksempel ganske mange år siden de var å se på Google sine årlige lanserings-eventer og i medias søkelys som sånn. Ansiktet de siste årene har vært utluktene Sundar Pichai. Uansett så er det jo gigantisk kapittel som nå avsluttes. Larry og Sergey har for alltid endret måten verden funker på til det bedre, men også til det verre, uten at jeg skal gå in på det her og nå. Men det kan jo legges til at det uoffisielle slagordet «Don't be evil», som var en del av selskapets Corporate Code of Conduct fra 2000, plutselig forsvant i 2018 og ble erstattet med «Do the right thing». Og det kan jo at the right thing for Larry og Sergei var nettopp å forlate Google eller Alphabet, men uansett så er det jo litt sånn trist. Litt sånn som det er når unge vokser opp og forlater hjemmet sitt. Kanskje sånn 21. Jeg runder av denne episoden med noen kortere overskrifter, og vi begynner med Instagram for... Kanskje har du allerede opplevd at antall likes er borte fra Instagram, eller så frykter du at det skal bli borte. Kanske du jobber i et selskap hvor det er hensiktsmessig for eksempel å følge med på hvor mange likes, eller hjerter da, hvis det skal være helt korrekte, alle dine konkurrenter får eller ikke får. Og nå finnes det heldigvis en workaround-løsning hvis du er redd eller frykter at likesene skal bli borte. Bruker du Google sin egen nettleser nå i dag, Chrome, så kan du også en laste ned Chrome-innstikket «The return of the likes», for da får du likesene tilbake. Innstikket er laget av Social Insider, og det skulle vel ikke forundre meg om det forsvinner ganske så snart. Jeg er litt usikker på om ikke potensielt bryter med retningslinjene til, til Facebook. Men uansett, hvis du går in på lenken, og lenken legger jeg også ut av på hansbetter.info, så kan du laste ned innstikker, og etter at det er lastet ned og installert, så vil du automatiskt da se övers til høyre, når du går in på instagram.com, antal likes og antal kommentarer til de enkelte bildene. Vi skal gå fra Instagram til kunstig så vi skal bevege oss «Til Australien for delstaten New South Wales De satt fort kort tid siden i drift fotobokser for å avsløre ulovlig mobilbruk i biler.» og det i håp om å begrense antall trafikkelykker. Målet er å redusere antall døde i trafikket med 30% i løpet av to år, skriver Reuters, og fotoboxen de bruker seg da av kunstig intelligens for å gjennomgå bilder og oppdage ulovlig bruk av mobiltelefoner. Bilder som systemet mener viser en fører som bruker sin smarttelefon vil deretter gjennomgås av et menneske, skriver Reuters. Delstanden er den første i verden som tar i bruk disse fotoboksene ifølge lokale myndigheter, og de tre første månedene så vil lovbrud kun føre til et brev i posten med en advarsel. Etter det innføres bøter på 344 australske dollar i overkant av 2100 kroner. Og skulle du være såpass dum at du bruker mobiltelefonen din i nærheten av skoleområder, så økes boten til 457 australske dollar. Da kan vi legge på nesten tusenlappen. Det siste synes jeg er et veldig godt tiltak. Jeg har jo egne opplevelser med å være vakt da barn skulle gå til skolen. Og min erfaring er at veldig mange foreldre kjører pent og forsiktig til de har sluppet av ungene sine utenfor skolen, og litt mindre forsiktig når ungene er ute, for da var det rimelig mange mødre som grisekjørte fra skolen, og det med mobilen tett opp til øret.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, tap to pay on iPhone and Stripe came along, and changed everything. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit Stripe.com slash Tap iPhone. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula.
1: Learn more at byheart.com. Vår egen digitaliseringsminister Nikolaj Ostrup tog for kort tid siden til till for at barn ska holde sig undan smarttelefon från til ungdomsskolan. Det synes jeg er en dårlig idé. Det synes jeg er en dårlig idé i 2019, og det syntes jeg også, som jeg skrev, i 2015. Og det synes også Mari Velstand, som er direktør i medietilsynet til Ringerikets Blad, skriver Mari at både foreldre og offentlige myndigheter i stedet bør gjøre sitt for at barn og unge skal utvikle kritisk medieforståelse. Dagens samfunn er i stor grad et digitalt samfunn, skriver hun. Over 90 prosent av norske barn har smarttelefon fra 10-11 års alderen, viser tall fra medietilsynets undersøkelse Barn og Medier for 2018. Å kunne utforske det digitale universet gjennom en smarttelefon kan både være positivt og viktig for utviklingen av barns kritiske medieforståelse. Livet på nett skjer ikke ved siden av det egentlige livet, men er en integrert del av hverdagen. Da er det det beste vi kan gjøre for å hjelpe barna våre og takle de utfordringene vi møter på en best mulig måte. Helt enig, for det gjør vi ikke gjennom et forbud. Det tok ikke mer enn tre måneder før samarbeidet mellom Kolonial.no og Klaas Olsson begynte å bære virkelig gode frukter. Nå øker det antallet varer kraftig, og Kolonial.no sier de er i samtaler om flere eksterne partnerskap, og det er det E24 som skriver. For min egen del så må jeg si at frekvensen kanskje mest av alt har økt etter at de begynte å kunne levere grytidlig om morgon og da med bestillinger som jeg kunne legge inn senest klokken 8 kvelden før. En av de virkelig store nyheterne den siste uken, spesielt fra et mediebransjeståsted, har vært at det snart har duket for den første norske serien laget for Netflix. «Lillehammer» var den første norske serien på Netflix, men den var laget for NRK og så solgt videre til Netflix. 5. december muligens samme dag som du hører på nettopp den episoden her, så har «Hjem til jul» blitt lansert på Netflix, og det som da den første norske Netflix-serien. Og det er det jo grunn til å bli både stolte og glad av. Eller er det det? Dette er ju bra for Netflix, og det er helt sikkert bra for Oslo Company og stjerneressør Per Olav Sørensen som solgte serien til Netflix. Som for så vidt også poengterte på TV2-nyhetskanalen 3. december, at Netflix var litt mer på hugget, og det var ikke de andre norske TV-kanalene. Og Perola Sørensen er ikke vem som helst. Han har blant annet kviksa Nobel og kampen om tungtvannet på samvittigheten. Spørsmålet derimot er om det dette er starten på en ny trend at norske serier vil flyttes i økende grad over til rene strømmeleverandører. Og tenk om det ikke bare er serier og filmer, men også kanskje idrettsarrangementer, store norske idretter, eller for exempel fotball. For det er nettopp det som også er i ferd med å skje. Kampanjen skriver 3. desember at for første gang i Premier League-historien så vil en runde ikke vises på linjær TV i England. Den vil bli strømmet på Amazon Prime Video. Og det her er ikke bare noe som kommer, men det skjer faktisk nå. Altså tradisjonen om å vise Premier League linjært på TV i England stopper i kveld. For Amazon Prime sender nå eksklusivt runde 15, hvor 10 kamper skal spilles i løpet av de neste dagene. I England er mesteparten av kampene delt mellom kanalene Sky Sports og BT, altså British Telecom, men to runder med totalt 20 kamper blir tilbudt andre for å se om noen av strømmetjenestene som Amazon, Netflix, Facebook, Google og Apple ville slå til, skriver BBC. Amazon har slått til å sikre seg ikke bare kampe, men en rekke profiler til å kommentere og sitte i studio der det bandt Premier League-legendene Thierry Henry og Alan Sherr. Det er ikke kjent hvor mye Amazon måtte ut med, men BBC skriver at BT tidligere har betalt 90 millioner pund for en tilsvarende pakke med 20 kamper. Altså da litt over en milliard norske kroner, og det er det kampanjen som skriver. Siste post på programmet er Facebook Portal Mini, som jeg har testet, som ikke har kommet til Norge, men når den kommer, vil konkurrere med blant annet Lenovo Smart Display, Google Nest Hub Max, hvis den noensinne kommer til Norge, og Amazon Echo Show, hvis Amazon kommer til Norge. Godt design, god lyd, strålen til å kjøre videosamtale med Messenger, eller mot Messenger og WhatsApp, og med muligheter blant annet for å koble til ekstern tastatur og mus, som sammen med den innebygde webbråsen gjør Facebook portly praksis om til en liten datamaskin du kan surfe på, kjøre Gmail på, kjøre Google Docs på med mer. Hele testen og omtalen, den kan du se og høre på youtube.com eller via HansBetter info. Lenket finner du sammen med de øvre sakene på ansbetter.info og artiklen til denne episoden her Og dette var det for denne gang Likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoden her, vel kan du abonnere på ansbetter.co på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Acast, Spotify, Google Podcast Overcast og TuneIn Radio Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er den beste måten å vår digitale fremtid på hans Petter og av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi har gå in på trippeltex.no.